2: Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Sabe quem são as pessoas que mais sofrem? As pessoas que não amam. Quanto menos você amar, mais você vai sofrer. Por quê? Porque amar é dar-se sem esperar nada em troca. Agora, quando eu não amo, eu gosto. Gostar é investir. Eu vou fazer isso para você, você vai fazer para mim. É uma troca. Gostar é trocar. Por isso Jesus diz, o que adianta tra tratar bem quem trata bem você? A pessoa que não ama, ela não consegue chegar na experiência da cura interior. E quem não tem experiência da cura interior não ama. Vira um círculo vicioso de pecado, de ressentimento, de mágoa, de decepção. Isso tudo vai se transformar em ódio. Sobre isso eu vou falar durante a missa. Primeiro vamos olhar aqui para nós. Qual é o mecanismo em mim? Como é que o ressentimento se instala em mim? Por que que Pedro diz? Nós precisamos nos purificar para praticar um amor fraterno sem fingimento. Amai-vos uns aos outros de coração e com a dor. Um amor fraterno sem fingimento significa isso. Agora, eu tenho coragem de falar para aquela pessoa aquilo que eu sinto? Voltemos à segunda pregação de hoje. Se aquilo que revela quem sou eu são os meus sentimentos, e eu não tenho coragem ou condições, por quê? Porque hoje a vida é tão agitada, é tão corrida. O relacionamento marido e mulher, pai e filho, namorado, amigo, é tão corrido, é tão agitado, é tão cheio de coisa por fazer, 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 que você não tem tempo de conviver. E você não tem com quem revelar o seu coração. E você não partilha as suas emoções e você não partilha o seu sentimento, mas ele está aí dentro veja os animais os animais quando estão em perigo, eles correm para a toca e o ser humano? e aí a gente vê a beleza da natureza um defendeu o outro você já observou que na natureza o macho é sempre mais bonito que a fêmea a única exceção é o ser humano, ao menos na minha opinião, por que será que, por que será que, todos os machos da natureza, a não ser o ser humano, ou aqueles animais muito grandes e fortes, elefante por exemplo, girafa, os outros animais todos, as aves, o macho é sempre mais bonito. Por quê? Para quê? Para defender a fêmea. Porque sendo ele mais bonito, mais vistoso e maior, quando vem o predador, quando vem o inimigo, o macho se mostra. E como ele é mais colorido, como ele é maior, ele atrai a atenção do inimigo, enquanto a fêmea corre com os filhotes, ou grávida e se esconde na toca e no ninho, aquilo é para proteger, olha que coisa linda, pois Deus também na nossa natureza colocou armas maravilhosas, para que você tenha coragem de proteger o outro, amar é proteger o outro, mas como não amamos e queremos as coisas para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim,
4: Eu estou orando por você Eu estou pedindo por você O Espírito Santo vai me atender Eu posso sentir a sua dor Creio, eu vou orar com muito amor Sabendo que Deus vai me ouvir Amar é conduzir o outro ao céu, orar é partilhar da mesma dor em gesto. Tua, tua. Eu vou trazer o céu com meu louvor sendo o céu até você
0: caminhando com Jesus e o evangelho do
2: dia o Senhor esteja conosco ele está no meio de nós Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos." Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Palavra da
4: salvação. Glória
0: Senhor Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus nos adverte contra os falsos profetas, que são como que lobos vestidos em peles de ovelha. Por fora parecem ovelhas, dentro são lobos ferozes. Bom, em primeiro lugar, do que é que Jesus está falando? a comparação de ovelhas e de lobos nos colocam claramente diante de uma realidade, a Igreja é um rebanho. O que acontece é que este rebanho pode ser infiltrado pela presença de falsas ovelhas e a finalidade do lobo feroz é devorar as ovelhas. Isso significa o quê na realidade? Significa que existem pessoas dentro da Igreja que, levam as pessoas para a perdição, para o inferno, para a perdição eterna. Isso pode nos escandalizar, como é possível, mas não há outra forma de nós interpretarmos esta palavra, não, não há como fugir disto, nós estamos falando de um rebanho e dentro do rebanho podem entrar pessoas que na realidade não pertencem ao rebanho, só aparentemente pertencem ao rebanho. Então Jesus como bom pastor, quer nos advertir para esta realidade e essa advertência só não basta, Jesus nos dá um instrumento para identificar os falsos profetas, ou seja, estes lobos em pele de ovelhas, são os frutos, ou seja, o comportamento da pessoa, por quê? Porque aqui existe uma lei espiritual muito importante. Ninguém é capaz de se comportar falsamente por um longo tempo. Ou seja, o comportamento de uma pessoa ele brota do coração. Essa é uma lei própria do ser humano. Então, o que brota do coração vai se é, mostrando como verdadeiro ao longo do tempo. Se uma pessoa é dupla, se ela é dúplice, não é? ou seja, se ela tem é, um coração dividido, onde ela interiormente é uma coisa, mas externamente ela parece outra coisa, esta falsidade, essa realidade teatral, hipócrita, ela não irá permanecer por muito tempo, portanto, pelos frutos os conhecereis. Nós temos aqui, então, o importante critério de que as obras brotam do coração. E, para que as obras que brotam do coração sejam atestadas e verdadeiras, é necessário uma perseverança. Invertendo a argumentação, podemos tirar aqui um fruto importante para a nossa vida. E o fruto importante para a nossa vida é o seguinte, as nossas boas intenções, aquilo que está no nosso coração, que nós realmente queremos de bom, tudo isso deve amadurecer em frutos. E frutos que permaneçam, nós precisamos perseverar, nós precisamos entender que nós não, não, não somos cristãos de momento, e onde é que está a perseverança, está na prática, está na realidade do dia a dia, a nossa tendência é criarmos duas vidas, talvez não tanto como o lobo voraz que entra falsamente no rebanho, mas existe essa tendência de duplicidade, onde nós rezando somos uma coisa, na prática somos outra, nós dentro da Igreja somos uma coisa, depois no dia a dia somos outra, esse muro precisa ser derrubado para que haja esta unidade, se não somos lobos vorazes, pelo menos devemos aprender com esse critério que Jesus dá a respeito dos lobos que é verdade, se a nossa conversão ela é profunda, ela precisa dar os bons frutos das boas obras e obras que permanecem, que perduram ao longo do tempo. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: Pra mim, o oh, impressionante infinito, e usado amor de Deus, o oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo mesmo assim. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar oh. Posso comprá-lo
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Esta é a única Igreja de Cristo que no credo confessamos ser una, santa, católica e apostólica. Estes quatro atributos, inseparavelmente ligados entre si, indicam traços essenciais da Igreja e da sua missão. A Igreja não os confere a si mesma. É Cristo que, pelo Espírito Santo, concede à sua Igreja que seja una, santa, católica e apostólica. E é ainda Ele que a chama a realizar cada uma destas qualidades. Só a fé pode reconhecer que a Igreja recebe estas propriedades da sua fonte divina. Mas a manifestação histórica das mesmas são sinais que também falam claro a razão humana. A Igreja... Lembra o primeiro concílio do Vaticano, em razão da sua santidade, da sua unidade católica, da sua invicta constância, é por si mesma um grande e perpétuo motivo de credibilidade e uma prova incontestável da sua missão divina.
0: Jesus e o Santo do Dia. Meus queridos
5: irmãos, minhas queridas irmãs, celebramos hoje a memória de dois mártires ingleses: um leigo, Thomas More, e um outro, um bispo, João Fisher, que foi feito é, já condenado à morte, foi feito cardeal. Os dois deram o seu sangue para não Ceder ao governo, ou seja, a Henrique VIII, os seus caprichos. Henrique VIII queria um herdeiro do sexo masculino e, por isso, foi trocando de mulheres até que tivesse um herdeiro do sexo masculino. Para isso, ele precisou tomar o lugar do Papa. Tornou-se, então, o chefe da Igreja da Inglaterra. São João Fischer e São Thomas More, grandes mártires da doutrina católica a respeito do matrimônio indissolúvel, do fato de que, não, por maiores que sejam as dificuldades, o casamento é um só, único, indissolúvel, até que a morte os separe. Agora, diante desta intransigência desses dois santos, nós podemos nos perguntar, mas afinal, o que Deus quer de nós? Aqui nós temos uma realidade que é o amor. Você vai dizer assim, sim, amor, mas é, não não é o amor levado até o extremo da intolerância? Não, deixa eu explicar para você. Uma pessoa que ama, ela tem medo, mas tem medo da coisa certa. Uma pessoa que não ama, tem medo somente das suas perdas. Vou dar um exemplo bem claro, um assaltante entra na sua casa e começa a fazer mal à sua esposa e às suas filhas. Você tem medo de morrer? É claro que você tem medo de morrer, mas você tem mais medo ainda de perder as pessoas que você ama, então você enfrenta a adversidade. Assim foram os Apóstolos, os Apóstolos tinham medo de morrer, estavam lá fechados dentro do cenáculo por medo dos judeus, temerosos, eles tinham fé em Jesus, claro que tinham fé em Jesus, mas mesmo assim estavam como ratinhos encolhidos dentro da toca com medo do gato. Mas quando veio o Espírito Santo, quando veio o amor de Deus infundido? em nossos corações, então, eles tiveram mais medo ainda de perder a amizade com Jesus. O amor de Cristo, caritas Christi urget nos, o amor de Cristo nos impele, o amor de Cristo nos leva, ninguém quer perder a vida, todo mundo tem medo de morrer, mas o verdadeiro tesouro, a verdadeira preocupação o nosso relacionamento com Cristo, estar sempre na amizade com Ele. Portanto, os mártires, os mártires também têm medo, os mártires têm medo, mas existe uma hierarquia nos medos, o medo de perder a própria pele <risos> é um medo que deve ser respeitado, mas ele não é o primeiro deles, no topo de tudo está o temor do Senhor, que é o princípio do saber, o que vale ao é homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, São João Fisher, São Thomas More tinham a possibilidade de ganhar tudo, de estar na corte, de ser altamente considerados pelo Rei, de ficarem ricos, famosos, poderosos como outros fizeram, aliás, mas, mais do que o medo do rei ou da morte, ou da falta de prestígio ou da perseguição, eles tinham medo de perder o seu grande amor, Jesus, e é assim que o amor nos leva na direção correta, os mártires. O sangue dos mártires celebra um grande amor. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
7: Oh, santos, oh, nah. Queremos ser Ou santos ou nada Ou santos ou nada Mais Ou santos ou nada Mas Queremos ser Ou santos ou nada Ou santos ou nada Pensar em meu sentir Quando eu falar Na hora de decidir Em todo o meu proceder Acima de tudo Vivendo a dor e o sofrer Ou santos ou nada ou nada mais queremos ser ou santos ou nada ou santos ou nada mais quando eu amar quando me vestir na hora de trabalhar de Deus contas me pedir na tribulação quando me desprezarem e mentindo disserem o mal contra mim ou oh, santos ou oh, nada mais queremos ser ou oh, santos ou oh, nada. Santos ou nada mais Quando eu amar Quando me vestir Na hora de trabalhar Se Deus contas me pedir Na tribulação Quando me desprezarem e, mentindo, disserem mal contra mim Ou oh, santos ou oh, nada mais queremos ser Ou oh, santos ou oh, nada Ou oh, santos ou oh, nada mais Ou oh, santos ou oh, nada o Santos ou nada O Santos ou nada
0: Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Rezemos a oração do bom humor De São Tomás More. Senhor Dai-me uma boa digestão, mas também algo para digerir. Dai-me a saúde do corpo, mas também o bom humor necessário para mantê-la. Dai-me, Senhor, uma alma simples, que saiba aproveitar tudo o que é bom e que não se assuste quando o mal chegar, e sim que encontre a maneira de colocar as coisas no lugar. Dai-me uma alma que não conheça o tédio nem os resmungos, suspiros e lamentos, e não permitais que eu me atormente demais com essa coisa incômoda demais, chamada eu. Dai-me, Senhor, senso de humor. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. São Tomás Mor.
1: além do que meus olhos podem ver, foi o que Deus me deu Muito além do que minhas mãos podem tocar, foi o que Deus me deu Muito além do que os homens podem notar, foi o que Deus me deu Mais que as aparências podem demonstrar Ele me concedeu Deus me deu a felicidade De dentro pra fora Um amor que não dá pra explicar Me deu um amor de verdade Que não está sujeito as intempéries da vida me deu a felicidade de dentro para fora e que ninguém pode roubar. Me deu um amor de verdade que nem os fracassos, nem as vitórias conseguem mudar. Muito além os olhos podem ver Foi o que Deus me deu Muito além do que minhas mãos podem tocar Foi o que Deus me deu Muito além do que os homens podem notar Foi o que Deus me deu mas mais que as aparências podem demonstrar ele me concedeu Deus me deu a felicidade De dentro pra fora Um amor que não dá pra explicar Me deu o amor de verdade Que não está sujeito Às intempéries da vida Me deu a felicidade De dentro pra fora e que ninguém pode roubar Um amor que não dá pra explicar